0: رحمد ہُونس علاء رسول الکریم ام آباد فعدان الرحیم وحل العقدم السانی ہدایت کے امور ہم شرح پڑھ رہے ہیں ایک دنس سے المستقیم کی پیچھے ہم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناب الدویا نستین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور پھر بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک اہدنس سے المستقیم کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سورت الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، یہ نماز کا رکن اعظم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اس حصے کو اتنی بار کیوں دہرایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ سبحان و سے مدد مانگتے ہیں اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں ہدایت کیا چیز ہے اور انسان کو کن کن کاموں میں چاہیے ہوتی ہے اب اس کی تفصیل یہاں بیان ہوگی ولما کا نلا ابدو مفت کرن اللہ ہدایتی پی ظاہری ہی فی جمی اما یا تی و اور بندہ مفتقرن محتاج ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے الحاظ ہل ہدایہ اس ہدایت کا کس ہدایت کا حاضی ہی کا اشارہ جا رہا ہے پیچھے اح دن المستقیم کی طرف اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں سرات مستقیم میں یا اس ہدایت میں حق کی معرفت اور اس کا ارادہ اور اس پر عمل اور اس پر ثابت قدمی اور اس کی دعوت دینا اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا تو یہ جو پانچ مراتب انہوں نے بیان کیے ہیں جن سے ہدایت کامل ہوتی ہے تو اس ہدایت میں انسان کو کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے تو انسان اپنے ظاہر میں اور باطن میں فی جمی آتی ہی جن جن چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے جن جن چیزوں کو وہ انجام دیتا ہے وہ اور جن چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے ان سب میں اس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نمبر ایک من امور ان قدفا اللہ علاغیر ان کاموں پر جو اس نے ہدایت کے بغیر ہی کر لیے ہم سب کی زندگی میں ایک دور گزرا ہے کہ جس میں ہم دین کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور ہم نے لا علمی میں کبھی نمازیں پڑھی یا چھوڑی یا پڑھی تو ان کا پتہ ہی نہیں کیا پڑھا زکات دی کتنی دی درست دی یا نہیں دی روزوں کے بارے میں نہیں پڑھا اور دیگر معاملات میں اب وہ کام تو کیے لیکن پورے پورے وہ ٹھیک نہیں تھے یا چھوڑ بھی دیے قدف اللہ غیر ہدایتی علمن و عمل علمی اعتبار سے بھی ہدایت کوئی نہیں تھی اور عمل میں بھی ہدایت نہیں تھی وہ ارادتا اور ارادہ بھی کوئی نہیں تھا وہ کام کرنے کا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنے چاہیے فو محتاج منہا تو وہ محتاج ہے ان سب امور پر توبہ کرنے کا منہا ہی مِنَ <الْحِدَايَة> اور اس کا ان کاموں پر توبہ کرنا یہ ہدایت کے حصے میں سے ہے یہ بھی ہدایت ہے یعنی ہدایت ملتی ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے اپنی غلطی کو مانتا ہے اپنی کوتاحیوں پر اس کی نظر جاتی ہے ورنا تو توبہ بھی نہیں کرتا و امور ان قد ہدیہ اللہ اسلحہ دونہ تفصیلہ فہو محتاجن اللہ ہدایت تفاصیل وہ امور اور کچھ امور ایسے ہوتے ہیں قدیا الا اسلحہ جن کی اصل کی طرف ہدایت دی گئی دونہ تفصیلہ ان کی وضاحت کے بغیر یعنی اصل کا پتا ہے مثلاََ لا الہ الا اللہ کا معنی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحک نہیں لیکن اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ہمیں پتہ قیامت آنی ہے لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ نہیں پتا اسی طرح اور بھی کچھ امور ہوتے ہیں کہ جن کا نام ہم نے سن رکھا ہوتا ہے یا ان کے بارے میں ہم موٹا موٹا جانتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا فہو محتاج ان علا ہدایتی تو انسان کو ان کی تفصیلات کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہ دنس راۃ المستقیم کہ جن امور کی اصل مجھے پتا ہے اور ان کی شرح نہیں پتا وہ مجھے عطا کر دے وہ امور ان اور کچھ ایسے امور بھی ہوتے ہیں قدیا علیحا من وج ہند دو نوج ہن جن کے کسی ایک پہلو کا پتا ہوتا ہے دوسرے کا نہیں پتا ہوتا ہے سامنے کا حصہ پتا ہے پیچھے کا نہیں پتا یعنی یہ پتا ہے کہ یہ کام ہے لیکن اس کی حکمت نہیں پتا فہو محتاج ان تمام الحد تو وہ محتاج ہے پوری پوری ہدایت کا فیحا ان امور میں لطم الدایت تاکہ اس کے لیے ہدایت مکمل ہو جائے ہدن الا ہدا ہُ اور زیادہ ہو جائے اس کی ہدایت پہلی ہدایت پر یعنی جتنی ہے اس سے زیادہ ہو جائے وہ امور ان یحتا جو فیحا الاحسل ہدایتی فی مستقبل مثل ما حصل اللح فی ماضیہ اور کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ محتاج ہوتا ہے اَن من کہ اس کو ہدایت حاصل ہو جائے فی مستقبل ہا اس کے مستقبل میں بھی مثل ما حصل له فی ماضیہ جس طرح اس کی ماضی میں اس کو ہدایت ملتی رہی یعنی ماضی میں کچھ وقت ایسا گزرا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ دین کا علم مل رہا ہوتا ہے یہ ہدایت مل رہی ہوتی ہے یا توفیق مل رہی ہوتی ہے لیکن پھر کچھ سلسلے زندگی کے ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن میں انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے فیوچر کے لیے بھی یعنی جس طرح ماضی میں وہ ہدایت سے سراب ہوتا رہا وہ اپنے فیوچر کے معاملات میں بھی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ طلب کرتا ہے
1: عمر ہدایت بندہ اپنے ظاہر اور باطن میں وہ تمام امور جن کو وہ انجام دیتا ہے اور جن کو انجام نہیں دیتا ہدایت کا محتاج ہے نمبر ایک وہ امور جو اس نے بغیر ہدایت علم و عمل اور ارادے کے کیے تو وہ ان سے توبہ کرنے کا محتاج ہے ان کاموں سے توبہ کرنا بھی ہدایت میں شامل ہے نمبر دو اور کچھ امور ایسے ہیں جن کی وضاحت کے بغیر اصل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے تو وہ ان امور کی وضاحت کی طرف رہنمائی کا محتاج ہے نمبر تین اور کچھ ایسے امور میں بھی رہنمائی کا محتاج ہے جن میں ایک طرح سے رہنمائی کی گئی اور دوسری طرح سے نہیں کی گئی تو وہ ان امور میں مکمل ہدایت کا محتاج ہے تاکہ اس کے لیے ہدایت کی تکمیل ہو جائے اور وہ اپنی ہدایت میں مزید بڑھ جائے نمبر چار اور کچھ ایسے امور میں بھی محتاج ہے کہ اس کو مستقبل میں بھی ہدایت حاصل ہو جیسا کہ اسے ماضی میں ہدایت حاصل ہوئی
0: یعنی اتنی زیادہ ہدایت کے ہم محتاج ہیں اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا ہدایت رشت اور ہدایت توفیق یعنی ایک یہ ہے کہ رہنمائی اور ایک یہ ہے کہ رہنمائی تو مل گئی پتہ چل گیا کیا کرنا ہے تو اب توفیق چاہیے کہ کام کر بھی لیں تو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے و ماں توفیقی اللہ بلہ علیہ توکل تو وہ الحب سورت ہُود اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں وہی دل میں ڈالے گا تو کام کروں گا میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا کرتا رہے اسی لیے ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے اب حرارا سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں میں نے ارض کیا کیوں نہیں فرمایا لا حول ولا اللہ باللہ. کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس پر اللہ ضوط فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا یعنی اللہ کے حوالے کر دیا کہ تو ہی طاقت دے گا تو میں کچھ کرنے کے قابل ہوں گا تو اب یہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ بندہ کن کن کاموں میں ہدایت کا محتاج ہے نمبر ایک لا علمی میں کیے ہوئے کاموں پر توبہ کرنے کی رہنمائی کا محتاج ہے کہ مجھے کن کن کاموں پر توبہ کرنی ہے کیا ہمیں اپنے سارے گنا یاد ہے کیا ہم نے ان کو کانشسلی سامنے لا کے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے مجھے اس پر معاف کر دے اکثر اوقات تو ہم کنفیوز ہی رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ گنا ہے بھی کہ نہیں اور ہے تو کس درجے کا گنا ہے بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گنا پتا نہیں کتنی ہی, ہی ایسی کی یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم غلطی مانتے ہی نہیں ہے صرف نہیں مانتے حالانکہ وہ غلطی ہوتی ہے اور اس میں ہم غلطی اپنی ماننے کی وجہ دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہی سارا ذمہ دار ہے اور کچھ بیچ کے ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں کھٹک رہتی ہے کبھی کہتے ہیں غلطی ہے کبھی کہتے ہیں نہیں شک والی کیفیت میں رہتے ہیں تو ان سارے امور میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں اور پہچان کر ان پر توبہ کر لیں تو توبہ کے لیے بھی ہدایت چاہیے توبہ کے لیے بھی علم بھی چاہیے کہ گنا کون سا تھا اور پھر اس پر کرنے کی توفیق بھی چاہیے ہدایت تو توفیق بھی چاہیے کیونکہ توفیق کے بغیر توبہ کہاں ہوتی ہے انسان پلٹ پلٹ کے وہی کچھ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کئی وجوہات بتاتا رہتا ہے کبھی کہتا ہے فلاں سکالر کا فتویٰ ہے کہ میوزک حلال ہے کبھی کہتا ہے کہ سود پہ ایک گھر لے لو کبھی کسی کا حوالہ دیتا ہے کبھی کسی کا دیتا ہے اور کچھ گناہوں کو گناہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تو جب انسان نماز میں کہتے نا دن اسرات المستقیم تو اس کا یہ مطلب نہیں صرف کہ ہمیں دین کا علم اتا کر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو علم ہمیں ہو گیا ہے اس کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چل گیا اب کہ یہ ہمارے گناہ ہیں ان گناہوں سے باز آنے کی توفیق ہمیں اتا کر کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ڈھیروں باتیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں یعنی گنا سے باہر ہی نہیں نکلتے تو اس کی بھی ہمیں توفیق چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی بھی کر دیتا ہے جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں سورة النساء سیونٹین میں آتا ہے انما توبت علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فاولائک یتوب الله علیہم وکان الله علیمن حکیما توبہ اللہ کے ذمے ہے صرف ان لوگوں کی جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اور توبہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نے جہالت میں جو غلطی کی ہوتی ہے جب پتہ چل جاتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے اس کبھی کوتاحی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کیس بن آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کر دو اب یہ کمپنسیٹ کیا جا رہا نا کہ وہ جو غلطی ہوئی اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دے یعنی اس کو سہولت دے دی اسی طرح بعض خواتین دور جاہلیت میں ابارشن کروا دیتی ہیں یا اور اسی قسم کے غلط کام کہ جس پہ بعد میں پشتاتی بھی رہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا بچے میں جان بھی پڑ گئی تھی ہمیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا فلاں نے کہا تو ہم نے وہ قتل کروا لیا تو اس کو کہے تو پھر وہ اتنا سنگین نہیں لگتا نا تو ہے تو قتل جان جس میں جان پڑ گئی اس کا مارنا قتل ہے قتل قبل از ولادت تو پھر انسان ان باتوں کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر لرز جاتا ہے کہ اب کیا کروں تو اس میں پھر کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگ کے توبہ کر کے اور جو غلطیاں کی ہیں ان کے بدلے کوئی نیکی کر لی جائے یہ توبہ کا ایک بہترین طریقہ ہے اس سے انسان کے اندر ایک سیٹسفیکشن کا لیول آتا ہے کہ میں نے کسی حد تک کفارہ کر دیا کچھ چیزوں پر تو شریعت نے خود ہی کفارہ مقرر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ڈسکرپشن پہ چھوڑ دی اگر ہر چیز کا کفارہ لکھ کر بتا دیا جاتا تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی حیثیت نہ ہوتی کہ وہ سب کچھ کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سہولت دی رخصت دی ایک چیز نہیں تو دوسری جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو اور اپنی صفائی یہیں پر ہی کر لو لیکن یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ملنے کا بھی انسان محتاج ہے جیسے نائنٹی بندوں کا قاتل جو تھا اس کے اندر جب احساس پیدا ہوا اس کو پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو اس نے توبہ کے لئے شروع کی جب ایک جگہ سے بات نہیں بنی تو دوسری جگہ گیا اور پھر اس کے لئے چل پڑا جو مشورہ دیا گیا وہ مان لیا وہ زمین کی طرف چل پڑا کہ جہاں جا کر وہ اس قتل جیسے جرم سے باز آ سکتا تھا تو اس طرح اس کی توبہ قبول ہو گئی اسی طرح مائز بن اسلمی کا واقعہ آپ نے بخاری کی کلاس میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوپر حد جاری کروائی حالانکہ ان کے گنا کا پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تو اپنا منہ پھیر رہے تھے لیکن وہ اپنی صفائی کے لیے انہوں نے حد جاری کروائی اسی طرح جو ہے نا قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں زنا سے حاملہ ہوں اور پھر جب بچہ وہ پیدا ہو گیا بڑا ہو گیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس پر حج جاری کر دی جائے تو یہ ہے توبہ کے لیے ہدایت کی ضرورت ٹھیک ہے نمبر دو کچھ امور کی وضاحت میں ہدایت کا محتاج ہوتا ہے انسان کہ اس کی ڈیٹیلز اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ امور ان قدیہ الا اسلحا دون تفسی کچھ کاموں میں اس کو ہوتا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتی مثلاً کسی کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا ورثہ تقسیم ہونا چاہیے لیکن اس کو نہیں پتا کہ کس کو کتنا حصہ جائے گا اب اس کو ڈیٹیل چاہیے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جاؤں کہاں کون میری مدد کرے کہاں سے ڈیٹیلز پتا کروں تو اس میں بھی انسان کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اسی طرح کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا پھر وہ نماز پڑھنے لگ گیا لیکن ابھی اس کو نماز کے فرائض سنن ان چیزوں کا نہیں پتا تو اس کو تفصیلات چاہیے لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاؤں کس سے پوچھوں کوئی کتاب ہو کوئی استاد ہو تو جب انسان دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بارے میں مزید علم چاہیے تو اللہ سبحانہ و اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے راہ بھی دکھا دیتا ہے اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں بھی ہمارے دل میں بے چینی اٹھی کہ اللہ اور جاننے کی مجھے ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بندوبست فرما دیا. تو ہمارے دین میں اصولی احکامات قرآن مجید میں آ گئے ہیں تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزوں کی تفصیل بتائی گئی تو انسان مسائل میں تفصیل جاننے کا محتاج ہوتا ہے اب مثلاََ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا احرام سے پہلے اگر خوشبو لگا لی تو کیا نہائیں اگر صابن نہ ملے اور ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر کیا دم دیں یعنی خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھل گئے تو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تفصیلات جاننے کا محتاج ہے تو جب انسان دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان ساری چیزوں کا صحیح طور پر پتہ چل جائے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے لیے راہ پیدا کر دیتے ہیں پھر تیسری بات یہ ہے کہ کچھ غیر واضح امور میں مکمل ہدایت کا محتاج ہے انسان ٹھیک ہے وہ امور قد ہدیہ الحا من وجہ دون وَجْحٍ ایک سائڈ پتا ہے دوسری نہیں پتا تو فہ تمام ہدایا پوری پوری ہدایت چاہیے تم ہدایا تاکہ ہدایت تمام ہو وہ یزاد ہدن الا ہدا ہو اور اس کی ہدایت میں مزید ہدایت کا اضافہ ہو جائے یعنی انسان اگر صحیح عمل کرنا چاہتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ میں نے اس کام کو ٹھیک ٹھیک کرنا ہے چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا یاد رکھیے ہدایت کا تعلق صرف دینی امور سے ہی نہیں ہے دنیاوی امور میں بھی ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ سے تو صحیح عمل کرنے کے لیے درست بات جاننے کا انسان محتاج ہے پھر اسی طرح انسان اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے کر تو ٹھیک رہا رستہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو جائے دائیں بائیں کہیں نکل جائے کبھی ہائی وے پہ آپ نے گاڑی چلائی ہوگی فور ون پہ تو کتنے کانشس ہوتے ہیں کہ کہیں سے ایگزٹ نہ لے بیٹھے ہاں؟ اور ہر ایک نے یہ غلطی میرا خیال ہے ضرور کی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں غلط ایگزٹ لے کے پھر لمبا چکر کاٹ کے واپس آئے اپنے رستے پر تو دس از ویری نارمل کہ انسان سیدھے چلتے چلتے کوئی ایسے باتوں میں لگاتا ہے یعنی عموماً یہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب ساتھ بیٹھا پیسنجر آپ کو باتوں میں لگا لیتا ہے تو ہمارا نفس بھی ہمیں لگا لیتا ہے شیتان بھی لگا لیتا ہے اور ہم اچھے بھلے سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں تو اس لیے غلط قدم نہ اٹھانے پر بھی انسان محتاج ہے پھر اسی طرح درست بات سمجھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج انسان کہ باتیں ویسے ہی سمجھ آئے جیسی وہ ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہم کہتے ہیں اور اس سے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ سے کتنی اور غلطیاں چھوٹ پڑتی ہیں کیوںکہ ہم نے بات ہی غلط سمجھی اور جو اس نے کام کرنے کو کہا تھا وہ کرنے کی بجائے کچھ اور کر کے رکھ دیا آپ بعض اکت بچوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز یہاں رکھ دینا یہ اس کو دے دینا اور الٹ ہو چکا ہوتا ہے معاملہ حالانکہ وہ دھیان نہیں ہوتا نا وہ آدھا کھیل کی طرف دھیان ہوتا ہے آدھا کام کی طرف ہوتا ہے تو انسٹرکشن صحیح فالو نہیں ہوتی اور اس سے بعض اوقت اتنا لمبا کام بڑھ جاتا ہے کہ انسان کہتے ہیں اس سے بہتر نہ ہی کہا ہوتا خود ہی کر لیتے اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ انسان ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے یعنی اتنی ہدایت کافی نہیں جو آج تک ہم نے لے لی بہت سارے لوگ کہتے قرآن کا کورس کر لیا ہم کو اچھے برے کا پتہ چل گیا اب آئندہ کے لیے ہم خود ہی چل لیں گے نہیں جیسے بچے ساری زندگی ماں باپ کے مشوروں کے محتاج ہوتے ہیں نا آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو مشورہ لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں تو اسی طرح انسان دینی معاملات میں خاص طور پر اور دنیاوی معاملات میں بھی انسان ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر کہ اب بہت سیکھ لیا میں نے اب میرے ریٹائرمنٹ کے دن ہے طالب علم کبھی ریٹائر نہیں ہوتا مرتے دم تک اس کو سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے انسان کو یہ راستہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور مرتے دم تک اگر سیکھتے رہیں گے تو جوان ہی رہیں گے یعنی آپ کا ذہن کام کرتا رہے گا کیوں کہا گیا خیر رکم منتا علام القرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے اس میں انسان جب سیکھتا ہے تو سیکھتا ہے جب سکھاتا ہے تو بھی سیکھ رہا ہوتا ہے پھر دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں سکھا بھی رہا ہوتا ہے انسان اور سیکھ بھی رہا ہوتا ہے صاحب تو انسان کو ہمیشہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے اور آئندہ پیش آنے والے معاملات میں بھی اور پھر یہ کہ فتنوں سے آگاہی کے بارے میں بھی کہ فیوچر میں قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے آئندہ حالات کے بارے میں انسان رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اب وہ ادریس خولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان سے سنا وہ کہتے تھے کہ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس شر میں پڑھ نہ جاؤں تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے پھر اللہ نے ہمیں یہ خیر یعنی اسلام عطا کی کیا پھر اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا آپ نے فرمایا ہاں میں نے سوال کیا اس شر کے بعد کیا پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس میں کچھ دھواں ہوگا میں نے ارض کیا وہ دھواں کیا ہوگا آپ نے جواب دیا کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کر لیں گے ان میں کوئی بات اچھی ہوگی کوئی بری ہوگی میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا ہاں جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے فرمایا وہ لوگ ہماری قوم میں سے ہوں گے ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے عرض کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا میں نے ارض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہی نہ ہو آپ نے فرمایا پھر تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑے حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے اور تم اسی حالت میں ہو یعنی پھر کسی پارٹی کا حصہ نہ بننا بلکہ صحیح قرآن و سنت کی خالص تعلیم کے اوپر چلتے رہنا
1: جب آپ بات کر دورہ جہلیت کی تو اس میں کئی دفعہ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ تخوا نہیں ہوتا اس وقت نہیں سمجھ آئی ہوتی تو از درد انکلوڈیڈ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلط کام کرے یا اس وقت انسان میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ غلط آپ نے نہیں کرنا یا اس کو بالکل پتہ ہی نہیں کہ یہ دو غلط چیزیں
0: ہے نا ایک تو پتہ ہی نہ ہونا وہ تو جہالت ہے جی اور ایک یہ کہ پتہ تو اب چل گیا کہ یہ غلط ہے جی. لیکن توفیق نہیں ہے کہ اس کو صحیح کرے تو جب آپ کہتے ہیں کہ انسان توبہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو یہ توفیق مانگنا ہے کہ اللہ میں اس گناہ سے بالکل نکل آؤں ٹھیک ہے تو اس میں معافی ہے جی معافی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ.
1: اسلام السلام علیکم بارجو استاذہ بارجو ہم یہ حدیث بہت سارے اسٹوڈینٹس کو بار بار یہ پتا ہوتا ہے کہ 99 قتل والا انسان گیا اور پھر راستے میں اس کی موت آ گئی اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ حدیث ہی ہے وہ کم از کم میں لیکن پچھلے دنوں کیا ہوا ایک بچہ غلط راستے پہ پڑ گیا اور پھر وہ اپنی ماں کو کہہ کے گیا کہ اب میں یہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے جب وہ وہاں گیا اور ایک ویک بھی نہیں ہوا تھا تو اس کی موت آ گئی تو یہ بات میں نے آپ سے بھی ذکر کیا اور مجھے اتنا اچھا لگا تو جواب آپ کا یہ تھا کہ وہ صحیح راستے پہ آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کرے تو یہ ہےٹ کمس ان ریئل لائف
0: بالکل
1: جزاک اللہ السلام علیکم آئی واز تھنک ہدایات از لائک دی ایئر وی بری اینی بڑی ٹربول یو خین ایک ایف یو کیئر انٹر باری آپ دوائی لیتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ جو بھی آپ کو کرنا ہوتا آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ زندگی کا خطرہ ہے اگر آپ کو سانس نہیں آ رہا تو آج کے سبق سے مجھے یہ پتا چلا کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو اس سے بھی بڑا خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ ہدایت پہ آپ کی موت آ گئی تو پھر بھی آپ کی بچت ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں آپ کے پاس سانس ہے آپ چل پھر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور جو شک ہوتا ہے وہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے اٹ ڈرائیوز پیپل کریزی ون دے ڈونٹ نو دا ڈاؤٹ سو دا فرسٹ تھنگ ان Islam is your salah and the first thing in salah is your surah
0: fateha because that's how important it is bilkul ye jo sahi baat samajhne ki taufeeq hai ye waqai is kadar important hai kabhi aap agar kisi ko padha rahe ho ya lecture de rahe ho to aapko lagta hai ki sab samajh mein aa gaya dusre ki aur aap poochte hain to aapko usse pata chalta hai ki nahi kuch samajh mein nahi aaya aur phir aap batate hain aur phir wo kehte hain ki acha iska matlab iterations سمجھ آتی ہے بات بالکل ایک مثال خیال
1: آ رہی تھی استادہ جی یہ پہلا پوائنٹ جو توبہ کے متعلق ہے جیسے رومز کی صفائی ہوتی ہے نا تو اچھے سے انسان کہتا ہے بہت اچھے سے ہم اس کو کلین کر لیں توبہ ایک کلیننگ ہے تو کل اتفاق سے کسی ایک ایسے روم میں ہوا کہ جہاں الحمدللہ سامنے سامنے بہت خوب صفائی ہوتی ہے اور عام طور پہ میں, میں نے کبھی اس روم کا ڈور بند نہیں کیا تو کل ایسے کسی کام سے اس کا ڈور بند کیا تو پیچھے کارنر پہ نیچے جلا اور گرد اور اس طرح تو مجھے اس کو دیکھ کے خیال ہے کہ یہ تو کبھی دھیان ہی نہیں آئے گا یہاں پہ بھی صاف کر لینا چاہیے تو مجھے ہدایت کا خیال آ ہے کہ ہدایت وہی روشنی اللہ تعالیٰ دکھا دے نا کہ یہ بھی جگہ صاف کرنے کی یہاں بھی توبہ کرو سو اٹس اباؤٹ دیٹ ریکگنیشن ہم جب so یاب اہ دن اس المستقیم کہیں تو یعنی اٹس سو کلیئر کہ اللہ تعالیٰ دنے. کہاں کہاں ہماری زندگی کے کون کون سے ایسپیکٹ ہمیں دکھا دیں ماضی حال کے کہاں غلطی ہو رہی ہے ہمیں سمجھ آئے گی ہمیں اجالا نظر آئے گا تو صاف ہو گا ورنہ کبھی نہیں ہوگا السلام علیکم سادہ جو اسپرچل لیول بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک سا نہیں رہتا تو جو انہوں نے چوتھی بات میں کہا کہ مستقبل میں بھی ہدایت حاصل ہوتی رہے تو جو آپ کے پاس پہلے اسپریچول لیول تھا وہ ویسا نہ رہے اس لیے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا امپورٹینٹ تو مطلب یہ بھی
0: جتنی بھی پیچھے پانچ چیزیں پڑی تھی نا ہم نے جی. ہدایت کے پانچ پہلو جو ہیں اگزیکٹلی exactly. مراتب الخمسہ جو ہے جی ان سب میں ماضی مستقبل کی ضرورت ہوتی
1: اور یہ ہدایت اور توفیق دونوں
0: ہدایت کی دو قسمیں ہیں جی ہدایت میں ایک علم علم کی ہدایت اور ایک علم پر عمل کرنے کی ہدایت